0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Eh, que hemos tocado en algunos domingos pasados, pero que creo que hoy les va a ayudar a eh, caminar por el centro de lo correcto en la vida. Y sabe, tenemos muchas tentaciones y muchísimas formas de deviarnos del camino correcto. El problema no es querer caminar en el camino correcto, el problema es cómo mantenerme en el camino correcto, ¿verdad? Porque eh, todos queremos y sabemos que el camino correcto es mejor que el camino incorrecto, pero el punto es cómo yo me mantengo en el camino, cómo yo me mantengo en el centro del camino correcto de bendición que Dios tiene para mi vida. Y vamos a hablar acerca de esto, de cómo mantenernos en el camino correcto eh, a través de un punto que es el centro de la, Biblia, de la Biblia, es el centro del corazón de Dios y es el centro de lo que es esta vida. Así que hoy voy a hablar acerca de la fuerza que produce el amor en nosotros y voy a hablarle a través de de algunos puntos y algunos versículos. Quiero mostrarle cuán poderoso es caminar y vivir en esta fuerza del amor. Muchas veces pensamos que el amor es algo superficial, es algo eh, romántico, es una idea romántica de la vida, pero no, escuche, el amor es cambiador, el amor es una fuerza que cambiará tu vida, cambiará nuestra vida. Eh, el amor fue lo que hizo que Jesús venga. El amor puede hacer mucho más de lo que la dureza o palabras duras pueden hacer en las personas. Y hoy vamos a verlo. Quiero empezar en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 al 13. Y le voy a leer la nueva traducción viviente. Dice así el versículo número 11. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Verso 12, ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Versículo número 13, todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de todos es el amor. Ahora, si usted lee con atención estos versículos, habla de después y ahora. Ahora veo imperfectamente pero después veré con claridad y cuando la Biblia habla del después y la ahora está hablando después de esta vida y en esta vida presente cuando usted muera cuando usted vaya al cielo va a ver todas las cosas con claridad va a entender lo que no entendía va a comprender lo que no comprendía va a creer inclusive lo que no llegó a creer aquí en la tierra allí comenzaremos a ver completamente la vida eh, en la perfección pero ahora dice el apóstol Pablo pero ahora vemos imperfectamente por eso dice el verso eh, el verso 12 ahora vemos de manera imperfecta con, como reflejos desconcertantes pero luego cuando ya no estemos en esta vida veremos todo en perfecta claridad y el verso 13 dice ahora otra vez ¿De qué está hablando ahora? De este tiempo de vida. En este tiempo de vida permanecen tres cosas, fe, esperanza y amor. Y la mayor de todas estas tres cosas es el amor, dice la Biblia. Ahora, es muy importante entender que cuando estemos en el cielo, estaremos allí y allí veremos y comprenderemos, pero ahora es importante que tú y yo entendamos ¿De qué trata el ahora? ¿De qué trata esta vida presente? ¿De qué trata la vida que estamos viviendo? Porque es una sola vida y la vida dice que es un regalo. O sea, usted puede entender que está aquí de prestado y de regalo y no está para siempre. Cada década que pasa es una década menos para el ahora. Cada, cada año que pasa es un año menos que usted tiene para el ahora, para este tiempo de ahora. Y a veces vivimos nuestra vida sin comprender y sin llegar a entender de qué trata el ahora, de qué va el ahora. Y la Biblia dice que ahora permanecen tres cosas, fe, esperanza y amor, fe y esperanza y amor. Y que la mayor de todas esas cosas es el amor. Y cuando entendemos que el centro de la vida, que de lo que trata de la vida es del amor, entonces haremos nuestra vida más fácil, más sencilla, y podremos volver al camino cuando la vida nos lleve por caminos eh, eh, diferentes, el amor es lo que nos va a volver a llevar al camino correcto. Y ahora quiero, quiero hablarles de esto, de qué trata este amor, de qué trata esto de la vida, de la hora que el apóstol Pablo hablaba, fe, esperanza, el amor, y que el amor es mayor que todas estas cosas. Ahora, ¿sabe por qué es, por qué es importante esto?, porque la mayoría de la gente vive una vida basada en sí mismo. Y vivir una vida basado en uno mismo es vivir contrario al amor. Es vivir basado en el egoísmo y en el egocentrismo. El egoísmo y el egocentrismo es vivir tu vida para ti solo, para ti mismo, pensando en ti mismo, pensando en uno mismo. Pero dice la Biblia que el hora trata del amor, de algo muy contrario que el egocentrismo, que el egoísmo, que vivir para uno mismo. Y cuando comenzamos a abrir nuestra vida al amor de Dios y a vivir nuestra vida basado en esto que la Biblia habla, amor, que no es una idea romántica, que no es un, una emoción eh, eh, física que usted puede tener, sino es una fuerza poderosa de cambio, de progreso, de avance, de ayuda. El amor es lo que hace todo eso posible. Y cuando lo entendemos y podemos canalizar esto en nuestra vida, sabe seremos más felices que tratando de de vivir para nosotros mismos. ¿Sabe por qué la gente está depresiva, está aburrida, está amargada, está eh, frustrada? ¿Sabe por qué la gente vive amargada de sí misma, vive cansado de sí mismo? ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo está viviendo una vida eh, egocéntrica, eh, egoísta. Y, ¿sabe? Nadie, nadie quiere decir yo soy egocéntrico y egoísta. Pero escucha a veces vivimos egocéntricamente y egoístamente cuando lo único que hacemos es tratar de mirarnos a nosotros mismos. Y cuando vemos lo que no tenemos, lo que no hemos logrado, lo que queremos hacer y no hemos podido hacer, todo eso produce frustración, produce emociones negativas y cuando esas emociones nos atrapan nos aburrimos de la vida. ¿Sabe cuánta gente aburrida hay de la vida? Se aburre de trabajar, se aburre de las vacaciones, se aburre de la familia, se aburre de estar solo, se aburre de no tener dinero, se aburre de tener dinero. Aburrido, 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 aburrido. ¿Sabe? Si tu vida es aburrida, no es por ninguna circunstancia externa que tu vida es aburrida. Si nuestra vida es aburrida, es porque nosotros no hemos sido capaces de entender de qué trata el ahora. El ahora trata del amor de Dios. El ahora trata de algo mucho más grande que tú y que yo. El ahora trata, esta vida trata de entender que si vivimos las tres cosas, fe, esperanza y amor, y entendemos que el amor lo cambia todo, que el amor lo puede todo. Miren lo que dice la Biblia en este punto. La fuerza es la, eh, la fuerza más poderosa del universo. Miren lo que dice 1 Corintios 13, verso número 7, traducción, lenguaje actual. Dice así, el que ama es capaz de aguantarlo todo. Y esta palabra aguantarlo todo no es aguantarlo mal, aguantándolo sufriendo, aguantándolo quejándose, sino que nada lo tumba. Cuando dice, el que ama es capaz de aguantarlo todo, dice Está hablando de que nada lo tumba, nada lo derriba, nada, nada lo frustra. El que ama es capaz de superar todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. El amor, verso número 8, dice, el amor nunca falla. El amor nunca, nunca falla. ¿Sabe? Vivimos en un mundo donde la imperfección es parte de nuestra vida y a veces pasarán cosas. Pasarán cosas que no entendemos, pasarán cosas que no esperamos, pasarán cosas que parece que no somos capaces de superar, que no somos capaces de aguantar. Pero dice la Biblia que hay algo que nunca va a fallar en tu vida ni en mi vida y es el amor. Cuando usted comienza a conectar su vida con el amor de Dios, Dice la Biblia que el amor nunca va a fallar. Por más que usted pase situaciones difíciles, el amor va a superar todas esas situaciones. Y no solamente las va a superar, sino que las va a superar bien. Usted no va a ser golpeado, sufrido, sino que usted va, por causa del amor, usted va a crecer en medio de esas circunstancias. ¿Amén? Ahora, no deje que la, que la rutina... Que el aburrimiento lo atrape y sea una hormiguita que va detrás de la vida todo el tiempo sin saber hacia dónde usted va. Quiero hacerle una pregunta. ¿Hacia dónde usted va en esta vida? ¿Hacia dónde usted va? Hay gente que dice, yo nunca pensé ir a ningún lado. Otros dicen, hacia dónde los problemas me lleven. Hay gente que va detrás de problema en problema en problema en problema. Hay gente que vive... Que, que, que no sabe hacia dónde va, no pensó hacia dónde va, ni siquiera tiene una idea dónde quiere ir. Pero sabe cuando usted camina con el amor de Dios, el amor de Dios a usted lo lleva, comienza a darle esperanza, comienza a darle fe, comienza, comienza a darle seguridad, comienza a atraerle a, a su vida algo que usted una seguridad que usted no puede obtener por ningún otro medio, sino por base del amor. Y yo quiero hablarle de esto hoy, de la fuerza más poderosa del universo del por qué usted fue creado, para qué usted fue creado y lo, y lo que el amor puede hacer para usted. Quiero leerle, traje aquí, quiero leerle una carta de una persona que creo que fue más inteligente que usted y que yo y que todos juntos y este, este, esta persona es Albert Einstein y escribió una carta antes de morir a su hija y quiero leerle la carta que le escribió Albert Einstein a su hija antes de morir. Dice... Cuando propuse la teoría de la rela relatividad, muy pocos me entendieron. Y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de la fuerza. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otro. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos. Y permite que la humanidad se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo, da sentido. Eh, esta, puerta, esta, esta fuerza lo explica todo, da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo. Tal vez, tal vez, porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de E igual a MC al cuadrado, aceptamos que la energía para sanar al mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión que el amor es la fuerza más poderosa que existe y que no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad y el uso y control de las fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es, es urgente que nos alimentemos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar a el mundo, cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un, artef un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el, ego el egoísmo, la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lícer, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende. Y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta que es el amor. Tu padre, Albert Einstein. Ahora, ¿sabe? Cuando usted escucha esto, una de las personas más inteligentes que hubo en este planeta Tierra llega a la conclusión que la vida trata y que lo que le da sentido a la vida y que lo que puede todo y que la fuerza más poderosa del universo está dentro nuestro y es el amor. Que el amor puede vencer el egoísmo la avaricia y el odio que alberga este planeta. ¿Sabe? Todos nuestros problemas, todos nuestros prejuicios, todas nuestras, eh, 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 todas nuestras preocupaciones están fuera de ese ámbito poderoso que es el amor de Dios. Pero cuando usted comienza a penetrar y a entrar y saber recibir y dar, porque de esto trata la vida, saber recibir y dar amor. Cuando usted aprende a recibir y dar amor, su vida será mucho más sencilla, su vida será mucho más feliz, su vida será mucho menos complicada, su vida será mucho menos cansada. ¿Y sabe por qué? Porque perdemos muchas veces el centro y la esencia de qué trata la vida. No trata de cuánto ganamos, de cuánto tenemos, de cuántas experiencias podemos conseguir por medio del de trabajo duro, sino trata de recibir y dar amor. La Biblia dice que si usted tiene todas las cosas del mundo, pero no tiene amor, pero no recibe amor, de nada sirve. La Biblia dice que por más que usted escale más alto, pero no tiene amor, de nada sirve. Por más que usted logre sus objetivos en esta vida, pero no tiene amor, ha, ha errado al blanco. ¿Hacia dónde va su vida? Entienda el propósito de la vida. Entienda el propósito de la creación. El primer punto que le quiero hablar hoy es... Que usted fue creado para ser amado, fue creado para ser amado, ¿sabe? usted no es un, eh, un accidente en esta vida, pero tampoco usted escogió estar en esta vida, usted podía haber no nacido y que fuera otro que hubiera nacido. Así como papá y mamá no pueden escoger qué hijo van a tener, sino que simplemente ponen millones de posibilidades y hay una sola respuesta a la vida y fue usted y fui yo. Y cuando usted entiende esto, cuando usted es capaz de sacar, de salir de toda ese, ese, esa presión materialista, consumista en la que vivimos, ¿Sabe lo que lo que más lo cansa a usted y a mí? ¿Sabe lo que lo que más nos cansa? El tratar de conseguir cosas. ¿Por qué se cansa de lunes a viernes? Gratis se cansa no, es para tener más, ¿verdad? Trabaja tan duro, ¿verdad? Que, que no tiene tiempo para usted, no tiene tiempo para, para, para ni para usted, ni para su esposo, esposa, ni para sus hijos, ni casi para Dios, ni para nada, ¿verdad? Usted a veces se siente así, yo me siento así, ¿verdad? Trabajamos, 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 trabajamos. Me decía una persona hace poco, me decía, trabajamos como, como trabajamos duramente, trabajamos sin descanso para tres semanas, macho, tres semanas miserables del año de vacaciones. ¿Sabe cuál es el problema? Que ha perdido el, hemos perdido el objetivo, hemos perdido la esencia de esta vida. Pregunto, ¿vale la pena tanto esfuerzo y sacrificio que usted hace si no le pone un poco de amor que le da sentido a lo que hace? Usted y yo no hemos sido creados para conseguir cosas. Usted y yo no hemos sido creados para eh, amontonar cosas materiales. Usted no ha sido creado para que, hay gente que dice, bueno, yo trabajo duro para dejarle un, algo a mis hijos. Ok, está bueno eso, ¿verdad? Sí o no, no sé, quizás sí, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad? Pero no ha sido creado para eso. Vivimos para eso, pero no hemos sido creados para vivir para eso. ¿Sabe para lo que usted y yo hemos sido creados? Usted y yo hemos sido creados para ser amados, para ser amados. Para eso usted y yo hemos sido creados. No para estar aquí en este mundo, tratando de trabajar de lunes a viernes los que tienen un poco de sabiduría y los que no, de lunes a lunes, ¿verdad? Hay, hay dos clases de personas, los que lo hacen bien y los que lo hacen mal. Uno dice, bueno, a mí me tocó esto y a mí me tocó lo otro. Bueno, usted elige, usted elige. Mire, yo he tenido problemas de dinero más graves que usted, quizás. Si usted ha tenido, ha tenido tre, tre, ¿quién ha tenido 300.000 euros de deuda? ¿Alguno ha tenido 300.000 euros de deuda? Toda junta, reclamada toda junta, ninguno, yo sí. Yo he tenido 300.000 euros de deuda. Y con 300.000 euros de deuda, nunca trabajé de lunes a lunes. No lo he hecho. Porque sé de qué trata esta vida: de trabajar duro, pero también de vivir. También trata de vivir. Hay gente que se excusa y dice, Pastor, ¿por qué a mí siempre me toca trabajar de lunes a lunes? Falta cabeza, te falta cabeza. Eso es lo que te falta: te falta cabeza. ¿por qué? porque has dejado que las circunstancias, los problemas, las presiones te lleven a eso pero cuando usted toma el volante de su vida ¿sabe lo que yo dije? 300 mil euros de deuda no lo voy a pagar ni de lunes a lunes ese es el problema que pensamos que de lunes a lunes lo vamos a solucionar pastor usted es vago, eh, 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 es vago porque no quiere trabajar de lunes a lunes, no me escuche yo entré de vacaciones, y si lo puede decir mi mujer, entré de vacaciones el, el, el viernes y me manda el jefe un mensaje. ¿Y sabe qué mensaje me dice? Me pone el mensaje, me dice, eh, eh, se, lo, se lo mostré a mi mujer para que vea el mensaje que envía mi jefe, mi jefe. el dueño de la empresa, es el dueño de la empresa. Me pone y me dice, Matías, que pases unas muy y merecidas vacaciones. Y me puse contento, ¿verdad? Porque el dueño de la empresa que te diga, te mereces estas vacaciones, es porque ha visto que, que, que hemos sudado, ¿verdad? Lo que hemos hecho, lo que, lo, lo que se nos pidió, inclusive un poco más y hemos estado allí, ¿verdad? Hemos corrido y corrido. Le decía yo al jefe el otro día, lo que hay que correr para, para el uno estar de vacaciones, ¿verdad? Y se reía el jefe, ¿verdad? Se reía el dueño de la empresa. Ahora, escuche, no le digo esto de lunes a lunes porque yo no me guste trabajar y no sea vago. No, escuche. Yo soy de aquellos que el lunes va feliz, aun cuando el cuerpo quiere quejarse, quiere no levantarse y quiere ir eh, a regañadientes. Yo soy de aquellos que se autoimpone el ser feliz de camino al trabajo. Gracias, Padre, porque hoy es un gran día de trabajo. Gracias, porque ¿qué va a ser el martes? ¿Qué va a ser el martes? ¿Tumbado en el sofá? ¿Qué va a ser el martes, verdad? Está feliz, como un compañero de trabajo. yo me gustaría estar todo el día tumbado en el sofá. Escuche, no lo ha pensado bien, ¿sabes? Si usted está 24 horas todo el día, 7 días a la semana, 365 días al año tumbado en el sofá, le van a salir aquí unos problemas de piel tremendo. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? Que cuando usted entiende la esencia de la vida, usted no deja que ningún problema circunstancia lo desvíe de lo que es correcto. Trata el amor. El domingo pasado, bueno, el fin de semana pasado, cumplimos 15 años de casado con mi mujer. Gracias por su entusiasmo, gracias por... Bien, pastor, grande, los felicito. Gracias, gracias. No hace falta que lo haga tampoco. Gracias. 15 años de casados. Y no está mal para tener el 38, ¿verdad? 15 con 38 está bien, saqué cuentas. <ríe> y 15 años de casado. Y, y ¿sabes? Yo quise hacer algo especial para... Ese fin de semana, porque 15 es un, es un número, ¿verdad? 15 son, es un, una buena cosa, un buen número, ¿verdad? Entonces hicimos 15 años de casados y, y, se le, y, y quise hacer algo especial. Y, sabe? y cuando empecé a, hacer, a, a, a planear todo el fin de semana, todo cuesta dinero, ¿verdad? Cuesta dinero. Pero, ¿sabe la inversión? ¿sabe cuál, era el propósito, ¿Sabe cuál era el propósito del fin de semana? El propósito del fin de semana no era gastar dinero. El propósito del fin de semana era ser amados y sabe es importante entender que la familia no trata de convivir la familia no trata de aguantarse la, la familia no trata de soportarse sino de sentirse que a veces no tenemos tiempo entre el trabajo entre las responsabilidades, entre los niños ¿verdad? no tenemos tiempo para sentirnos y decirnos que nos amamos si yo no lo hago igualmente la amo si, si, no estamos, si no lo hacemos, igualmente ella me ama pero es importante es importante ser amados es importante sentirse amados ¿entiendes lo que le quiero decir?